0: Prima o poi nella vita di ognuno succederà Ricordandoci della nostra inevitabile Imperfezione umana Di scoprire che una parola che per tutta la vita Abbiamo pronunciato e magari scritto pure In diverse email a qualche professore universitario In un modo ma in realtà si scrive E si pronuncia in un altro E sono quelle piccole esperienze che ci fanno cascare Le poche velleità di stabilità che siamo riusciti A costruirci in una vita in cui ancora diciamo A papà che ci fa male qualcosa Sperando che sarà lui a chiamare il dottore per un appuntamento Perché col cavolo che lo chiamo io mi vergogno E niente oggi questa esperienza è toccata a me, con il nome della capitale della Georgia, che per tutta la vita ero sicuro si chiamasse fosse scritta Tbilisi, e invece si scrive Tbilisi, e si pronuncia una cosa come Tbilisi. Quindi niente, oggi sono sconvolto, avrò bisogno di qualche settimana per raccogliere i miei pensieri, ve lo dico subito. Comunque, a Tbilisi sono in corso delle proteste molto importanti contro una proposta di legge adottata in prima lettura dal Parlamento georgiano, che rischia di mettere il bavaglio all'informazione e alla democrazia georgiana e avvicinarla, secondo i suoi oppositori, più alla Russia che all'Unione Europea, dove invece la maggioranza del popolo georgiano... Praticamente questa legge andrebbe a toccare le fonti di informazione del paese, perché prevederebbe che ogni società non commerciale con almeno il 20% di finanziamenti da fonti straniere venisse considerata agente straniero e quindi messa sotto un controllo statale molto più stretto. E questo appunto viene considerato dalle opposizioni politiche georgiane un modo per andare a limitare la libertà di informazione del paese, specialmente visto che in Russia c'è una legge identica che ha uno scopo simile. E per questo ieri nella capitale ci sono state forti proteste con 66 arresti Lacrimogeni sparati anche un video molto forte che sta facendo molto parlare perché è diventato iconico di una donna georgiana che sventola una bandiera dell'Unione Europea mentre un membro della polizia le spara addosso con un cannone ad acqua. Non di quelli che usavate d'estate da bambini, ma uno di quelli usati per disperdere le proteste. È un video, come dicevo, molto carico di significato che ha fatto parlare molto. Magari lo avete già visto voi stessi sui social. Però ecco, questo discorso è molto importante perché la Georgia, che è un'ex repubblica sovietica, è uno di quei paesi che in questi anni e ora la guerra in Ucraina, questo discorso sarà sempre ancora più forte, stanno in bilico tra Occidente e Russia, cioè stanno cercando di capire in quale regione di influenza spostarsi. Perché per esempio la Georgia vorrebbe entrare nell'Unione Europea e non a caso questa proposta di legge è stata inviata già alla Commissione di Venezia, che è un organo del Consiglio d'Europa che dà un occhio a tutte queste leggi per dare un parere sulla coerenza di queste leggi con il diritto dell'Unione Europea, che si pone dei principi fondamentali di libertà, democrazia e Stato di diritto. E infatti lo stesso Joseph Borrell, che è l'alto rappresentante UE per gli affari esteri, ha in effetti già detto che questa legge è incompatibile con i valori e gli standard europei mentre comunque per esempio altri paesi come la Bielorussia di Lukashenko sono sotto l'influenza russa e ce ne sono altri come la Moldavia che anche stanno cercando sempre di più di avvicinarsi all'Unione Europea ma anche l'Ucraina banalmente quindi ecco di sicuro questa parte di mondo ex-sovietica e di confine tra Oriente e Occidente è in fermento si trova in un periodo della sua storia decisamente critico per gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni e proteste come questa sono letteralmente parte della storia Un po', per esempio, come le proteste dell'Euromaidan che in Ucraina spodestarono il governo filorusso di Yanukovych nel 2014 e avvicinarono l'Ucraina proprio all'Unione Europea, causando tra l'altro uno dei pretesti per il Cremlino per portare avanti l'invasione della Crimea e poi oggi l'invasione che è ancora in corso. Quindi questo per farvi capire in generale l'importanza di quello a cui stiamo assistendo. Passiamo invece a parlare di Covid, perché nonostante ormai sembrano sempre notizie vecchie, stantie che vogliamo lasciarci indietro, comunque qualche news su cosa c'è sempre, come per esempio l'esito di uno studio molto interessante sugli effetti della pandemia sulla nostra salute mentale, perché siamo abituati a pensare... E non ha torto onestamente che la pandemia abbia devastato la nostra salute mentale più del finale di Million Dollar Baby e in effetti è innegabile che durante gli ultimi tre anni la situazione sia stata terrificante per molti. Però sugli effetti globali a lungo termine sembra che in realtà forse ce la siamo sfangata perché dei ricercatori della McGill University... <ride> Better Call Saul in Canada, hanno revisionato 173 studi sull'argomento e hanno riscontrato in realtà dei cambiamenti minimi sui sintomi della salute mentale nella popolazione generale uno degli autori infatti ha detto che la retorica che si è andata a creare post-covid sul fatto che la pandemia ci abbia emotivamente ucciso si basava su studi malfatti e su dati aneddotici che hanno creato un circolo vizioso in cui poi abbiamo cominciato a credere anche se non era davvero vero comunque però ricordano gli stessi scienziati che i diversi studi che hanno analizzato hanno portato a conclusioni diverse specialmente per quanto riguarda categorie specifiche come bambini, donne, persone povere e persone che già avevano problematiche di salute mentale che comunque possono aver avuto delle conseguenze più dure. Quindi ci sono vari aspetti da considerare, la situazione è sfaccettata ma a livello generale i cambiamenti sembra che siano stati minimi, come anche per esempio i tassi di suicidi che sembra che non siano aumentati in questo periodo. Dall'altra parte invece c'è un primo aggiornamento sull'inchiesta Covid fatta dalla procura di Bergamo sulla questione delle prime fasi della pandemia nel 2020 di cui vi avevo parlato giorni fa. E la prima novità è che il Tribunale dei Ministri di Roma, che è quello che deve a quanto pare occuparsi di queste cose quando dentro sono coinvolti ministri o ex ministri come in questo caso Conte e Speranza ha archiviato la posizione di Conte e di Speranza insieme anche alla Morgese e Di Maio e altri e quindi niente, per ora sembra che loro sono salvi dalle accuse basta, finita così flash news. TikTok negli Stati Uniti potrebbe venire limitato a breve per le sue problematiche relative alla privacy e per evitare ciò in Europa TikTok ha deciso di portare avanti il progetto Clover, in cui verranno creati dei server appositi all'interno dell'Unione Europea per immagazzinare tutti i dati dei 150 milioni di utenti europei e avere più trasparenza su come vengono utilizzati e dove finiscono questi dati sensibili. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha detto che, per quanto riguarda il caso di Alfredo Cospito e il suo sciopero della fame, Cospito deve essere lasciato libero di scioperare, tuttavia potrà essere alimentato forzatamente nel caso in cui si raggiunga un pericolo imminente per la vita della persona o l'incapacità di. Di intendere di volere, cioè se cospido diventasse incosciente. E il comitato di bioetica, anche se non all'unanimità, per ora ha risposto sì. Quindi il testamento biologico di una persona può essere ignorato, specialmente nel caso cospito, perché qui avrebbe come scopo quello di ottenere un risultato e non sarebbe il frutto di una posizione etica precisa. Infine, degli scienziati hanno pubblicato sulla rivista PLOS One uno studio in cui hanno stimato che negli oceani galleggino 170 mila miliardi di particelle di plastica, a riprova di quanto non dobbiamo preoccuparci solo del cambiamento climatico, ma anche dell'inquinamento delle nostre stesse acque con tutti i rifiuti che non vengono riciclati, soprattutto per colpa di grandi. Di produttori di plastica e di imballaggi. E chiudo con la rubrica. Stiamo uscendo da ogni grazia divina, però low key è una cosa affascinante, quindi ve ne parlo degli scienziati della Kyushu University in Giappone sono riusciti a creare dei topini a partire da due topi maschi quindi da due papà, trasformando le cellule di uno dei due in ovuli, che poi sono stati fecondati con gli spermatozoi dell'altro e questo è ragguardevole, e lasciamo stare il fatto che va contro ogni singola legge di natura che abbiamo mai conosciuto, ma è molto ragguardevole perché una cosa del genere espansa al mondo umano permetterebbe di risolvere situazioni di estrema infertilità appunto nelle coppie umane, o addirittura permettere l'affiliazione in coppie omogenitoriali, in questo caso composte da due uomini. Non diciamo questa cosa pillone per ora che gli viene un aneurisma se lo sente, però ecco, secondo gli scienziati, entro dieci anni, ma probabilmente un po' di più, sarà possibile forse creare ovuli a partire da cellule epidermiche dell'uomo, quindi cellule della pelle, e quindi risolvere problemi di infertilità di ogni tipo di coppia. E quindi niente raga, cioè, staremo a vedere, viviamo di sicuro in tempi magici o inquietanti, dipende a chi lo chiedete. Ci tenevo ringraziando tutte le persone che ieri sono venute al nostro aperitivo con Jadez per, insomma, noi inaugurare il nostro nuovo format a carte scoperte che vedrete la prossima settimana eh, È stata appunto una prima puntata in cui ci siamo conosciuti abbiamo fatto un sacco di chiacchiere molto divertenti e simpatiche e, insomma, cioè, ricordatevi che eh, questo sarà un appuntamento fisso nelle prossime settimane, sarà molto cute, molto figo quindi se poi volete, insomma, i biglietti guardate sempre le nostre storie perché finiscono sempre molto in fretta i biglietti per questi eventi e quindi niente, molto figo e poi niente, ci tenevo a darvi anche anche i risultati del sondaggio sul vi lavati denti pre o post colazione che avevo messo due giorni fa e ha vinto post colazione con 345 voti contro 72 voti di pre colazione. Quindi, niente, lo renderò uno studio scientifico. Adesso sentirò la McGill University e ne facciamo uno studio scientifico. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.